0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá da lada lada, lada Aqui, é Alexandre Antônio do Jovem Nerd tem um canal de venda que eu odeio, que eu odeio, que eu estou cerrando
0: os dentes e os punhos, mas eu vou falar daqui a pouco.
2: Aqui é Flávio Augusto e onde tem gente, aí tem transação.
0: Aqui é a Zagal e para certas coisas eu prefiro a loja física. Ah, o Zagal adora Embora. sair,
1: pegar o carro <risos> ou a moto, ir lá na lojinha, andar. <risos> Sim, né? Edson tá aqui mais um Empreendedor pra gente falar sobre canais de venda. A gente parece que só sabe focar em uma coisa ao mesmo tempo. Ah, não, agora é venda online. Né? Quando a pandemia começou todos os canais de venda online né? explodiram porque as pessoas estavam em casa comprando online e Tal, não sei o que um monte de coisa a Amazon contratou 100 mil pessoas novas para trabalhar nos setores de logística etc e aí depois parecia que tudo era online os streams os, os filmes saíram do cinema para os streams e tal não sei o que mas a coisa muda muito rápido a gente está vivendo mudanças de canais e adição de novos canais de venda para quem trabalha com vendas de qualquer seja de produto seja de serviço o que for mas o fato é que a gente não precisa dizer ou é isso ou é aquilo <risos> tem um monte de canais de vendas legítimos que funcionam de maneira diferentes, mas que não, não custa nada você aumentar os seus canais de venda. Tem muita coisa para gente conversar. Fica aí que esse papo tá muito bom.
2: Uma das coisas que está na moda hoje é o binairismo ou é uma coisa ou é outra. É. Se você não é uma coisa, logo você é outra. E vice-versa. Isso, com todo respeito, é uma baita de uma burrice. As coisas não são binárias. Ou é isso ou aquilo. Ou, se você não é isso, logo você é aquilo. Existem aí mais do que 50 tons de cinza diferentes para que você possa determinar qualquer assunto. Qualquer tema, qualquer assunto. Se você for falar de comportamento humano, que é o que rege, que é o que determina vendas. Vendas é do comportamento humano, aí você vai ver que existem pessoas com diversos perfis, diversos tipos de comportamento. Logo, a gente pode vender para essa pessoa de diversas maneiras, de diversos meios, e cada canal de venda nada mais é do que um meio para que você distribua o seu produto. Um canal de venda é um meio, é um canal, é uma forma de você distribuir o seu produto. Conforme disse o Azagal, ele gosta de visitar a lojinha <risos> e, e não é pouco comum eu responder a perguntas no meu Instagram, perguntando assim, Flávio, as lojas físicas vão acabar? Vai ficar tudo online? É uma uhum. pergunta muito frequente, porque as pessoas acham que a evolução do digital, pela lógica do binairismo, significa a morte do presencial. Isso aí é uma bobagem.
0: É isso aí. Não
2: significa. <risos> Não significa. Não. Então, a
0: base do
2: Channel Omnichannel, né, que é multicanal, a base de você poder vender por multicanal, é aquela frase que eu falei no início. Onde tem gente, aí tem transação. O que, que significa isso? significa que enquanto você, meu amigo que tá me ouvindo agora, nesse podcast ouvido por milhões de pessoas no mundo inteiro, gostaram dessa, né? <risos> você, enquanto você está me ouvindo aqui nesse momento, tem gente comprando no shopping tem gente comprando por telefone, tem gente comprando na feira tem gente comprando em casa com as pessoas vendendo de porta em porta tem gente comprando na lojinha de rua, tem gente comprando na faculdade tem gente comprando na igreja, tem gente comprando em tudo com até canto, porque onde tem gente aí tem transação, a menos que nós nos tornássemos aquelas pessoas, como no Matrix, que vive dentro de uma, uma cápsula e nos tornamos baterias para robôs. No dia que a gente virar baterias para robôs, porque a, a inteligência artificial avançou tanto que os robôs dominaram o mundo, e a, aí talvez a gente viva só no mundo virtual. Mas ainda não é o caso. Então, Zagal vai ter lojinha para você, meu amigo. Fica tranquilo.
0: <risos> é, eu gosto. E eu, eu não sei ah, eu odeio digital, nada disso. Eu adoro, acho super prático e para muitas coisas eu prefiro entrar e comprar online e receber em casa e tal, é que tem coisas específicas, às vezes sei lá, um calçado, por exemplo. Eu acho difícil você escolher online, sabe? Sim. Tem que ficar confortável e, e, e você tem que se sentir a pisada. E muitas vezes você compra numa loja mesmo assim, né? E não é o que você não. esperava. É, outras Netflix coisas sai. você precisa ver. Ah, eu preciso ver se encaixa aqui certinho, sabe? não sim. Mas
1: a Netshoes tá aí vendendo tênis online, não né? Sim, Essa porque tem gente
0: que acha ok, porque entende que funciona, né? Uhum. Tá, Existem milhões de modelos que provam que dá para fazer quase tudo que você quiser em termos de venda, né? É. Multicanais possíveis, né?
2: Olha, apesar do meu discurso inicial, eu compro tudo online.
0: <risos> é, é o meu perfil. Não, eu compro muita coisa online, muita mesmo, mas tem algumas coisas específicas que ah, eu vou lá na loja pegar e tal. Eu realmente não imagino o Flávio indo no Flórida mal
1: comprar. Cara. <risos> não, cara, não fala. Eu detesto, cara,
2: ir comprar na loja. Eu não gosto de comprar roupa, eu odeio comprar roupa. Eu não gosto que eu compro
0: online também. Não, comprar roupa eu compro tudo online. Eu já tenho. Ah, mas roupa online. Tem gente que gosta de ir lá experimentar. É porque eu só tenho um tipo de bermuda que eu gosto, eu só compro um novo modelo quando a minha fica velha. É isso. <risos> <risos> e as camisetas é camiseta, não tem erro, é, né? É.
2: Eu usaria a mesma roupa todos os dias. Sabe? É. É. Meu sonho. Ah, então deixa eu propor uma, uma brincadeira aqui pra gente fazer online aqui, ao vivo aqui. É, eu digo ao vivo, na realidade tá gravado, mas ao vivo é porque a gente não combinou. Uhum. Vamos, vamos falar a coisa mais improvável que a gente comprou online.
0: A coisa mais improvável que a gente comprou online. Nossa. Mas agora comprou
1: aquele elástico de fazer exercício, de esticar o braço. <risos>
0: Não, isso não. Sei, não lá. Esse tem é algo mais é que nunca provável? Su, que nunca usou. Eu acho que essas paradas de exercício
2: que você nunca usa e vira cabide. Nunca usa. É. Elas são muito prováveis de se comprar é, o ar, então, é, tá? é, até mais
1: provável, tá bom. Né? É. é aquela que você assiste
2: <risos> aquele vídeo de 3 minutos, 4, 5, e você olha para o abdômen Puta. do cara e fala: Eu vou ficar com aquele é, abdômen. É, isso, isso é compra e não funciona, né, cara? Na realidade, você nem usa, né? Talvez funcionasse se você usava, mas.
0: Não, na pandemia, eu comprei um monte de coisa de exercício e nunca usei. Nunca. Gente bom isso hein? Nossa, é. cara, eu tô tentando pensar em uma coisa improvável que eu tenha comprado Porra, online. Porra, vou estar pensando, mas eu compro dois esqueletos gigantes de Halloween para botar na frente da casa.
1: Mas isso não é improvável? Isso é improvável, sim. <risos> esqueletos gigantes, o cara, o cara não, não para mais o carro na garagem porque os esqueletos estão na garagem.
0: É verdade.
2: <risos> é,
0: eu nunca comprei um esqueleto, cara.
2: confesso. É, no Rio de Janeiro, você comprar um esqueleto é perigoso. É. Nossos amigos cariocas aí, entendeu? a minha yeah. inserência. Uhum. Mas me conta aí. O que mais? Você, Jovem Net.
0: Puta, de improvável? Jovem Neto compra...
2: O que, que eu compro?
0: Cintura pra barba online. O é. quê? É isso? também é. é
2: nada improvável. Cintura é. pra barba oh, Que beleza, hein, cara? Tô precisando, cara. É, faz, faz. A minha tá parecendo um gambá aqui. A minha tem um negocinho branco no meio aqui já. É isso, o tempo passa mesmo. É. Isso não é improvável, pô. Isso é necessidade. Aquelas paradinhas de coleção que você pinta também, né, online? que você
1: compra? Eu compro, é, compro, compro um monte de coisinha, a ah, óculos, aquele óculos com lente de dentistas, agora é, pra você poder pintar coisinhas pequenas, é, mas, é demais, né? São... É um hobby. Coisas de hobby são mais improváveis, com certeza. Mas... Mas sim, assim, a gente...
0: O que você que comprou improvável que, Flávio?
2: O que é improvável depende, né? Não é tão exótico quanto uma tintura de barba, né? Mas <risos> era improvável porque... Talvez porque fosse um pouco mais
0: caro, né? Você
2: já comprou um carro online? Eu já comprei um carro. Um carro não, Eu comprei quatro carros uma.
0: De entrar no site, escolher modelo, quero assim, assado, entrega na minha casa?
2: Escolher, pesquisar... Não, assim, aquele uma tese lá comprei online. Na realidade, eu e a torcida do Orlando City, lá em Orlando, comprou online, porque vende online mesmo, né? Mas no, no Brasil já comprei carro online também. Estados Unidos, de gostar do carro, ligar, comprar, mandar, entregar.
0: Isso é muito doido mesmo, se você for pensar, né? Porque é um pouco... Não sei no Brasil como tá hoje, realmente, mas não era assim. E é interessante isso, porque a percepção de carro para um brasileiro, pra um americano é muito diferente. No Brasil, o carro, pra maioria das pessoas, ele é um investimento e um bem, uma propriedade, apesar da gente saber que ele vai depreciar e tudo mais. Nos Estados Unidos, por conta do leasing, por conta da facilidade, do preço mais acessível, o carro ele não é visto como esse bem, essa conquista, né, pela maioria da, da classe média, né. Faz parte das suas prestações mensais, né, como você paga a energia elétrica, a internet, você paga o carro. Eu tento comprar o máximo possível. Eu comprei um imóvel online já também. Um ah, imóvel.
2: Um imóvel. O pessoal me mostrou uma casa, me mostrou pelo vídeo também já.
1: Não, então, mas aí nesse caso é tipo... Flávio, o jogo cumprindo. do Flávio é outro jogo, é
2: outra é parada. Outra parada. Não, 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 não cabe a vida. Não, eu só, eu só queria dizer o seguinte, tá? Não tem nada a ver com ter grana ou não ter grana, tá? Tem a ver com você, cara, estar tá confortável com esse canal pra comprar. É isso que eu queria dizer, entendeu? Porque uh, eu poderia ir na loja comprar um carro, mas eu preferi comprar online. Esse é o ponto, entendeu? Sim, não sim. é estranho eu ir lá na loja comprar um carro, não é estranho. Mas, assim, eu tô já habituado. Acho que o primeiro carro online que eu comprei foi em 2000 e Faz sete anos. Então, de novo, né? Eu fui o cara que falei, cara. Onde tem gente, tem transação. Eu sou internetico Meu filho tá aí, tá no meio do mestrado online. Então, assim, eu sou um cara mais internet Então, eu gosto do canal online. Eu sou um cara que gosto de comprar no canal online. O que eu não gosto de comprar online é comida. Delivery, eu prefiro ir no restaurante.
0: Ah, olha aí.
2: É, eu prefiro. Eu, assim, comprei, usei bastante delivery na pandemia. Mas hoje, cara, não me lembro a última vez se eu comprei o delivery. Eu sou o cara que 99,9% das vezes eu prefiro ir no restaurante.
0: Ah, mas aí é, é porque... Eu é sou mesmo. mais complexo. Eu até compro comida online, mas eu vou buscar. <risos> o cara gosta de dirigir. O cara vai, desculpa, ele, ele vai pra rua. Ele vai... Não, não só por isso. É por... Eu tenho alguns motivos. Primeiro que o... a entrega aqui é caríssima nos Estados Unidos, hum. né? Hum. E às vezes você paga o preço da comida no... no cara te entregar. E muitas vezes, sei lá, uma pizza, por exemplo. É, a pizzaria fica aqui do lado de casa. Literalmente, dois minutos e carro. Mas tu vai buscar coisa meia hora daqui. Não, eu, mas então, no caso da pizza, por exemplo, a pizza demora 10 minutos pra ficar pronta. Então eu faço pedido, Sim. é o tempo de eu me, me calçar e ir pro carro. Ele faz um bico de motoboy. Ô. Isso, faz. <risos> mas se eu <risos> fosse <risos> pegar no, no delivery, o delivery demorava pra pegar a pizza, depois o cara ia fazer um circuito pra fazer as entregas e a pizza chega horrorosa. Essa é a verdade. verdade. É... No meu caso, aqui onde eu moro.
2: Entendi. Então
0: eu levo isso em consideração. Custo, benefício de ter a entrega. Então, já, eu compro, pela praticidade eu compro online, porque eu abro lá o, o aplicativo da pizzaria escolho o que que eu quero estão fazendo a pizza eu tô indo lá buscar entendeu? tá bom funciona também
2: bom, outra coisa que eu também gosto de sair pra ir no shopping eu gosto de, não gosto de comprar mas eu gosto de deixar o meu carro lavando no carro eu vou lá, deixo lavando, ali, no, no, no lugar ali que eu tenho uma assinatura, e vou num restaurante. Esse é um programa bacana.
0: Isso né? eu compro por WhatsApp. O quê? O que, que você compra por WhatsApp? Tem um lavar serviço aqui, aqui em Orlando que você... Eu mando um WhatsApp e ah, eu queria marcar, agendar para lavar o carro. Lavar de carro. E eles vêm aqui, na porta da minha casa, na garagem, né, na, na driveway. Porque tu para o carro na, na, na porta da garagem? Porque tem dois esqueletos gigantes na tua garagem. Mas é engraçado, sabe por que é engraçado? Porque a língua,
2: ela é o chicote do corpo
0: por quê? Porque eu, sabe quem me apresentou esse serviço? Foi você, Jovem Nerd. Ah!
2: Azagal, Azagal, ele está, meu querido, ele, eu não quero fomentar nenhuma desaventura numa sociedade tão bem sucedida de <risos> muitas décadas, é. Não é? Eu não quero promover uma discórdia assim, mas eu acho que ele falou, tá assim, por vingança, por que tu falou, da pintura <risos> da barba.
0: Não, mas calma que ele vai tomar dele, porque ele que me indicou esse serviço. Ah, tá, eu, que... ah, não, mas é que eu usei uma vez. Ele usou esse serviço uma vez, e aí quando eu usei a primeira vez, o cara veio aqui, eu recebi, abri o carro, expliquei mais Sei. ou menos e tal, ele ficou lavando, depois eu voltei e aí fiquei conversando um pouco com o... é brasileiro, né, o, o, o serviço de brasileiro aqui. E aí eu fiquei conversando um pouco com o cara, e aí ah, eu falei, ó, ah, quem me indicou foi meu sócio e tal, do, do, do Tesla e tudo mais. Aí e ele, ah! Do Tesla. Eu lembro desse Tesla. <risos> eu até botei no meu Instagram antes e depois, porque tava <risos> num estado lastimável. Olha aí, olha aí. Tava todo vomitado de cachorro, ah, cachorro. <risos> Nossa, tava um terror o carro. Sei, cara. posso
2: sugerir um título para esse episódio? Uhum. Sim.
0: Treta. Azagal
2: versus o jovem nerd que tal?
1: Eu fiz o leasing de um Tesa por dois anos e aí na hora de devolver Foi tarde. que é, fez esse Eu carro? falei, eu vou fazer uma limpeza completa aqui porque senão os caras vão me cobrar uma taxa muito maior de limpeza e etc. Né? Porque é leasing. Tava
0: imundo então. Né? A taxa não seria de limpeza, é de demolição, não, não. seria o um... Não. <risos> porque
1: as cachorras eu andei no carro com as cachorras muito novas, não estavam treinadas andar de carro, aí vomitavam toda hora, aí o vômito entrou entre ah, o, meu Deus. O, o vidro e a
0: porta, sabe qual é? E eu infiltrou sei. lá, cara. Bem, tava, esse serviço que bravo. a gente contrata aqui, Foi foda é, o, o cara é muito bom. Ele é muito bom. <risos> e eu faço isso quando eu preciso lavar o carro. Porque assim, no, no dia a dia e tal, eu nem, nem faço esse serviço. que o cara faz uma puta limpeza completa por dentro, por fora e tal. Então no dia a dia, assim, eu vou nesses é, car wash mesmo e dou aquela, sabe? Qual é? Aquela escovada e vou embora. Sim, sim, sim. Mas aí, sei lá, uma vez por mês ou uma vez a cada 45 dias, eu mando o WhatsApp pro cara. Aí, vamos agendar, preciso fazer uma limpeza e tal. E cortar cabelo? Onde é que vocês cortam cabelo? Eu não consegui achar um barbeiro bom pra mim ainda. Eu, eu <risos> corto em casa agora. Tá em casa? Eu faço eu, eu mesmo. É porque eu sei que você, a sua esposa, corta o seu cabelo. A minha que corta o meu já faz 25 anos. E então tal mais, até. Faz 30 anos, já. Eu, eu acho O moleque. cabelo eu corto. É ridículo, né? Mas a barba eu faço também. Tudo sozinho hum. em casa.
1: Quatro anos que a gente mandou pros Estados Unidos, eu cortei pela primeira vez, agora recentemente tipo alguns meses atrás, porque nos primeiros primeiro anos e tal eu ia ao Brasil, cortava lá e aí quando começou a pandemia, eu fiquei 12 anos sem cortar o cabelo.
0: <risos> e aí agora que rolou. Mas isso é interessante, porque serviço de beleza... Não tem como ser online isso aí. Mas antigamente manicure era, né? Eu lembro de muita gente Cristo
2: recebe... chama... Não, você, você comprava online pra ir em casa, né? Que você quer dizer. É, exato, casa, exato, exato, né? exato É o é... é... é serviço
1: presencial que O serviço ele você...
2: precisa, né? Ser... Serviço presencial Na minha modéstia essa visão, eu acredito que um modelo de negócio sensacional para barbeiro, salão de beleza é assinatura, que é um, é um produto de consumo, um serviço de consumo recorrente. Então, o cara pode pagar um valor de assinatura e é uma forma de você fidelizar o teu cliente em relação à concorrência né?
0: Isso é verdade, eu concordo. Quando eu morava em Curitiba, eu ia tinha um barbeiro e ia regularmente. Ele não tinha assinatura, ele tinha aquele modelo de passaporte, sabe? Que é você vai carimbando toda vez que você vai e depois de um...
2: Você ganha um grátis.
0: Mas, pensando como um se ele tivesse uma assinatura... Você pagava antecipado e você ia sempre lá. Exato. Você é sempre até mais responsável, porque assim, às vezes o ideal é
2: você cortar cada 30 dias, você, ah, você estica para 45, né? Isso. Então eu acho que a assinatura, ela seria um modelo melhor do que esse do carimbinho. A assinatura que eu pago para limpar o, o carro, eu posso lavar quantas vezes eu quiser. Tu só chega lá e larga lá o carro. Deixo lá, vou jantar, vou fazer alguma coisa e largo lá. E aí o que acontece? É um incentivo, né? porque meu carro nunca ficou tão limpo assim. É, e
0: então. você não vai usar todos os dias também? Não. A aposta deles é essa, que você paga, eles te dizem, você pode vir aqui quando você quiser, lava quanta vez você quiser, mas eles entendem, eles sabem que você vai usar X vezes no mês e que, né, até X vezes máximo e ninguém usa. É, como um rodízio de carne, uma
2: churrascaria, tipo, se todo mundo for lá e comer 300kg de carne, vai dar prejuízo,
0: né? É, exato, exato. Mas ele entende que o cara vai
2: na média, né, exato. Na média é assim que funciona,
0: né? É, quando eu eu trabalhava no motel, a gente é, dizia que, nossa a gente dizia não, era de fato, a diária era de 12 horas, né, no, no motel, o período, uhum. não era diária, né, período, era de 12 horas, a concorrência tinha botado lá 6 horas, 3 horas, teve uma guerra de, de, da concorrência, aí eu falei um dia, quer saber, vamos botar diária é, período de 12 horas, e, mas ninguém, a gente sabia que poucos clientes iam ficar, de fato, 12 horas, a média era, du, era 2, 3 horas, mas o fato do cara saber, que no casal, no caso, que tava pagando menos por mais, né? Exato, ele preferia a gente, a gente teve um aumento de clientes de recorrência, justamente porque a gente pelo mesmo preço, agora o cara podia ficar mais tempo.
2: É, no teu caso você melhorou a oferta. Interessante é que você melhorou a oferta, dando a opcionalidade pro cliente em ficar 12 horas se ele quiser, entendendo que na média, talvez ele não fique não as duas ficar. ou três horas talvez fique quatro, mas você ganhou na concorrência
0: Exato. A taxa de ocupação nunca é de 100% mesmo, né? Nunca só no dia dos namorados e dia da secretária aí esses dias são brabos <risos>
1: <risos> Ele tá falando sério. <risos> Ele não tá brincando. Não. <risos> Mas eu queria perguntar uma coisa sobre, voltando a, a esses canais, porque a gente sabe que, ultimamente, muita gente, principalmente quem é pequeno, começando, né? Às vezes, uma produção é, ou serviço é, sozinho ou com um pouco um sócio ou outro e tal, a galera usa o WhatsApp direto como um canal de venda. Apesar do WhatsApp não ter sido construído para ser um canal de vendas, ele tem umas características que, primeiro, é as pessoas estão lá, como você falou, onde tem gente, tem transações, então se as pessoas estão lá, então por que não? Se as pessoas se sentem confortáveis, aprenderam a se comunicar pelo WhatsApp, muito mais fácil às vezes para uma pessoa que mexe pouco com internet e tal, só faz no celular e tal. A pessoa é, para ela é muito mais complicado entrar no site, entrar no, no suporte, no link de suporte, abrir um chamado, criar um ticket, entrar no chat online do que simplesmente pegar um número de WhatsApp e falar, oi, eu tô com esse problema aqui. É impressionante como isso é, ficou difundido e quem e o mercado entendeu que as pessoas estavam circulando e querendo transacionar nesse ambiente que não foi feito para isso, originalmente. É um, é um aplicativo de, de conversa, de chat. Mas, por causa, justamente porque ele não foi feito para isso, ele parece ser, a ferramenta parece ser menos eficiente do que outras ferramentas são preparadas para isso. Mas, mesmo assim, ele persiste. Você teve experiência disso com os seus vendedores, de entender como é que funciona essa comunicação do WhatsApp como um canal de vendas? No canal de
2: venda ativa que é um dos canais que nós temos... Ou seja,
1: você corre atrás da venda, ela não vem
2: até... Isso, é quando o vendedor precisa achar o comprador, uhum. buscar o comprador. Porque estatisticamente você deve considerar o seguinte, que para cada uma pessoa que decidiu se levantar da cadeira para ir numa loja, ou numa escola, ou em algum estabelecimento comercial para efetuar uma compra, para cada um, você deve ter uns... Estou falando por inferência e por experiência, não é um número estatístico cientificamente comprovado, mas... É uma, um número muito próximo pela minha experiência empírica de 30 anos vendendo e atuando nisso. Então, vai ser muito próximo disso. Então, eu vou te dizer que ao redor de umas... Para cada uma pessoa, você deve ter pelo menos umas 20 pessoas que pretendeu se levantar da cadeira e ir lá e deixou para o dia. Deu uma barrigada. Ele protelou, ele procrastinou. Não, semana que vem eu vou. Não foi. E não foi. Quer comprar, mas não agiu, é isso? Ele não agiu. Ele, ele viu uma publicidade, ele foi provocado, ele sentiu alguma necessidade e falou cara preciso comprar tal produto, então vou, amanhã eu vou lá desses todos que falaram, amanhã eu vou lá para cada um que foi, tem uns 30 que falou a mesma coisa e não foi esses 30 são potenciais compradores mas eles não tomaram a iniciativa de ir lá Pode ser que até que eles
1: esqueçam, se deixar rolar. Muito
2: que provavelmente que eles se esqueçam. E tem mais um 100 que falou assim, cara, legal esse produto, hein? tô precisando desse produto. E não disse que ia lá amanhã, disse que ele ia um dia. Esse também é um potencial comprador. Fiquei interessado só, e é isso. E tem um monte de gente que nem pensou que precisa, mas precisa. Porque tem um monte de coisa que você precisa comprar e você não tá com um nível de consciência de que você precisa comprar. Uhum. Talvez você precise de alguma coisa, você não sabe que precisa. Esse cara também é um potencial comprador de whatever. Enfim, qualquer produto. Quando você considera isso, quando você fala de venda passiva, o que, que é venda passiva? Você entra numa loja de shopping center e aí um vendedor se apresenta, oi, tudo bem? Posso te ajudar? Esse cara, é, ele faz venda passiva.
1: Você foi até ele. É.
2: Ele não fez nada para que você entrasse na loja. Ele estava lá te esperando. Ele estava lá à sua disposição para lhe atender passivamente porque você entrou
0: na loja. O agente ativo é você que entrou na loja. Ele é passivo. Agora, quando você está no calçadão de Madureira e o cara está na caixa de som te ah, chamando... É Loucamente, ele tá, querendo, ele, ele tá querendo conectar
1: esse último, porque você já tá circulando ali. É, já tá aí circulando. ele quer puxar vou exatamente. Aí,
2: vamos... Exatamente. Então pensa o seguinte: esse um cliente que decidiu comprar, ele é disputado à tapa por todos os vendedores passivos da concorrência daquele produto. Uhum. Você fala assim: eu quero comprar um tênis você vai escolher uma loja e aquele vendedor passivo vai te atender. Então, a concorrência disputa o comprador ativo, né? Ele faz a venda passiva, ele disputa esse cliente, tá bom? Agora, o que é feito para conquistar aqueles 30 clientes que disseram que ia no outro dia e não apareceu? Praticamente nada é feito. E aqueles outros 100 que disseram que queria comprar, mas não, não marcaram a data? Também praticamente nada é feito. Esse é um outro mercado, é o que eu te falo. Onde tem gente, aí tem transação. Então, a venda ativa busca esse cliente que não teve iniciativa de se levantar para ir lá. Nós, da WhatsApp, trabalhamos por indicação. Então, quando um cliente indica um outro cliente, um amigo, e geralmente os próprios clientes eles enviam uma mensagem para os seus amigos, olha, eu comprei aqui um curso aqui com fulano de tal, me atendeu super bem, tô te indicando aqui ele deve entrar em contato com você, é esse formato que a gente faz, né? Então quando o cliente quando o nosso vendedor entra em ativo entra em contato com esse cara é porque ele, inclusive respondeu ao amigo que lhe indicou dizendo, ah, legal, bacana, eu tenho interesse ele já entra em contato com um cara que provavelmente é um desses 30 ou é um Aquele 100, aumentando a possibilidade de conversão, trazendo uma receita extra de um canal novo, de um novo canal que é o canal de venda ativa. Então, nesse caso, o WhatsApp, sim, ele se torna um meio de comunicação para um canal que já foi aberto entre aquele cliente que foi indicado por um outro cliente. É tudo manual.
0: É, até porque é muito pessoal, é um a um. É interessante porque e essa é a percepção de quem utiliza, pelo menos é a minha. Quando alguém vem falar comigo no WhatsApp numa tentativa de venda e tal, a minha percepção é que é como se fosse eu entrando numa loja falando com o vendedor. É como se
2: fosse na loja, é. E quando a gente trabalha pela indicação de outro cliente, a coisa fica mais humanizada, né? Certo. E quando essa indicação, ela foi, inclusive, comunicada previamente, aí fica mais humanizada.
1: Mas aí quem avisa? É, o, é a própria pessoa que indicou, é isso? Ah, eu...
2: Nosso processo é assim, quando a pessoa tá fazendo indicação, o vendedor faz assim, olha, faz um favor para mim, para eu evitar entrar em contato com quem, de repente, não tem nem interesse nesse produto que você acabou de me indicar, é... mandou essa mensagem, ó, a mensagem que eu sugiro é essa aqui, ó. Aí manda ali uma mensagemzinha Matava, se você quiser trocar qualquer palavra, você troca. Você manda, avisa que eu vou entrar em contato. Se o cara tiver interesse, você me avisa.
1: Esse negócio de venda por indicação não é novo, que eu lembro que lá no ano 2000, 2001, eu recebi telefonema um assim. Você é mais velho que nós. É, né? exato. Muito, muito antiga essa técnica.
2: Antes da gente nascer. Isso. Porque
1: ela tem uma vantagem de, de como a indicação você tem mais ouvidos, porque alguém que você conhece, uhum. que te indicou e tal. Então isso. Você, mas, tipo, como o WhatsApp, tudo que acontece no WhatsApp, pra bem e pra mal, tem a ver com... Você dá credibilidade ao seu círculo de pessoas né, íntimas, uhum. amigos, etc e tal, isso se encaixa como uma luva nesse ambiente, né? A indicação, a venda por indicação.
2: E fica mais amigável, mais humano, não fica invasivo. E, ao mesmo tempo, o vendedor consegue ter uma conversão maior. E aí, o engraçado é que nas, nos tempos de hoje, as pessoas pensam, nossa, mas você é tão atrasado, é um a um. Hoje, na internet, você pode fazer tudo isso. De novo, o pensamento binário mandando ver, quando a pessoa pensa isso.
1: Ou é uma coisa ou outra, né? Não, não, não precisa
2: ser uma coisa ou outra. Tem que ser tudo. Tem que ser o online, tem que ser o ativo, tem que ser o passivo, tem que ser o direto, tem que ser o por dentro, tem que ser o do avesso, tem que ser de qualquer jeito. É um omnichannel. Porque onde tem gente, aí tem transação. E outro ponto: como é que você escala uma venda ativa? Na quantidade no tamanho da sua equipe. Porque você pega, pô, mas um vendedor faz uma venda no dia. Vamos supor. Tá, mas se você tem 100 vendedores, são 100 vendas no dia. Então você cria uma força de vendas, treina essa força de vendas com técnica, com visão, com plano de carreira, com boa remuneração com perspectiva, você tem um time de vendas, captando, prospectando. É? E eu digo para você que hoje, dentre todos os
0: canais que nós temos, esse é um dos canais que performa mais. E como é que é para você a rotatividade nesse time?
2: A rotatividade ela é alta. É alta, né? É, é sempre alta. Todo time de vendas tem rotatividade alta, porque em geral, a pessoa entra numa área de vendas, às vezes, nunca tendo trabalhado como vendas antes. A opção de trabalhar com vendas, infelizmente, ela é feita às vezes quando a pessoa é, não tem outra alternativa, porque é considerado, né, tipo a mãe pedindo emprego pro filho, né? Ó, chega pro amigo e fala, ó, pode ser qualquer coisa, até vendedor. <risos> e aí é numa dessa, numa desses recrutamentos que eu entrei. Conheci a venda e a venda transformou a minha vida. É, quando eu saí do formato da linha de montagem mais convencional, né? estava prestes a começar uma, uma faculdade de tecnologia, de ciência da computação e acabei saindo desse caminho mais convencional e entrei nas vendas. E o que me encantou em vendas é o que assusta muita gente. O que me encantou em vendas é que eu não tinha salário. Eu podia fazer o meu salário. Eu podia aprender a desenvolver, ganhar mais, ganhar acima da média, ganhar mais rápido. Aquilo me encantava. Por outro lado, para algumas pessoas, essa incerteza assusta. Então você vê que para uns a incerteza representa oportunidade, para outros a incerteza representa ameaça. Então você percebe que não é binário. Então o processo de formação de equipe exige um recrutamento constante, que no fundo é como no futebol. Vendas tem muita rotatividade, mas tem menos rotatividade que o futebol. Se <risos> você achar um Messi, meu amigo, são milhões e milhões e milhões de, de jogadores que você tem que testar, tem que jogar, tem que fazer peneira. E no fundo, quando você pega Pega ali um garotão de 18 anos, 19, 20, 22, enfim. Eu comecei com 19, por exemplo. Vai sempre aparecer alguém que vai enxergar que, cara, isso aqui é a minha oportunidade, é aqui que eu quero crescer. E o cara que se desenvolve em vendas tem ali um plano de carreira que ele pode ganhar muito, mas muito acima da média e muito mais rapidamente uh, do que numa carreira convencional. É, no início, geralmente, não é uma carreira muito prestigiada. Eu ouvi coisas do tipo no início, né? Coitado do Flávio, cara tão inteligente. Virou vendedor, eu ouvi coisas do gênero, mas... São as mesmas pessoas, geralmente, que dois, três anos depois, quando você está bem, ganhando bem, foi bem sucedido, te dá tapinha nas costas e fala assim, nossa, Flávio, sempre acreditei em você, parabéns. São as mesmas pessoas, entendeu? Por quê? Porque toda vez que alguém sai da linha de montagem convencional, vai ser criticado, mas depois do sucesso, vão puxar o saco, vão pedir emprego, é assim que funciona. Eu fico imaginando filho chegando para o pai e falando assim, olha, pai, eu tomei uma decisão aqui na minha carreira, tomei aqui uma decisão muito séria na minha carreira, já sei o que eu quero pra minha vida. E o pai, todo orgulhoso, pergunta o que que é, meu filho? Me conta. Trabalhar com podcast. Eu fico imaginando a cara do pai, como assim? Não, eu vou fazer podcast, e aí eu vou trabalhar, vou ter um podcast, vou ter sucesso, vou vender pra várias marcas. depois eu vou vender essa empresa pra um grande grupo brasileiro e vou morar em Bahamas. Gente. <risos> o pai vai pensar assim, não, peraí, meu filho, você tá maluco? Como assim? Vai fazer podcast? Tá de brincadeira. Por quê? Tudo que sai daquele formato, com convencional assusta as pessoas. E, e vendas é mais ou menos assim. Né? Venda é pior que podcast. Podcast o cara pensa assim, cara, o cara tá maluco, né? Podcast. Venda não. O cara pensa assim, coitado do meu filho, tá fracassado. Porque infelizmente essa é a imagem do vendedor. Essa é a imagem. Só que as pessoas às vezes se esquecem que se o McDonald's não vender, ele quebra. Tudo é venda. As empresas todas dependem de vender. Se o Jovem Nerd não vende mais nada, vai acabar o Jovem Nerd. É, acabou. É verdade, é verdade. Acaba. Tem que vender. Então se a a Tesla não vende mais carro ela quebra.
0: É, isso. a gente vê as plataformas de streaming fazendo séries e tal mas se a série não for assistida, se ela não vender... Pra ser assistida precisa vender primeiro. É, não, e, e tudo bem, você tem um assinante lá, mas se a série, se ninguém tá vendo aquela série, ela não tá sendo entre aspas, comprada por aquele assinante. Não tá
2: sendo. E se ela não tá gerando, mais que isso, tá, zagal? se ela não tá gerando novas assinaturas, também não serve.
1: Sim, sim. o então, Neil Gaiman tava preocupado com o Sandman aí, porque falando, galera assiste aí até o final.
0: Porque, porque... tem as métricas. Da plataforma. É, tem que, tem, tá né? claro você é. tem que trazer é. nova assinatura, você tem que reter, né? Você tem que. Você, que, tem
2: reter, que... É isso aí. você tem que reter assinantes antigos e, e ter assinantes novos. Tá aí, a, a, a Netflix caiu de assinantes, não é? E a Disney Plus passou Netflix no mundo. E por aí vai, né?
0: Mas é isso. Ela é a, a grande plataforma de streaming, só na frente de todo mundo, mas ela, ela não é que ela esteja deixando de vender, ela continua vendendo, mas já vende menos do que vendia. Exato. Né? E perdeu vendas. E isso é o suficiente para deixar todo mundo, caraca, o que está que acontecendo? Né? Isso é suficiente para
2: a projeção futura reduzir a expectativa e derrubar o valor das ações na Bolsa. Então, o que acontece? De novo, mas por quê? Vendeu menos. E aí, para concluir essa coisa da linha de montagem, essa coisa, né? eu acho que as carreiras que, às vezes, são mais estranhas e mais arriscadas, são aquelas que vão dar mais perspectiva de crescimento. O vendedor se enquadra perfeitamente nessa dinâmica aí de percepção de que essa que é ser bom ou não, ou do, que, do que não é bom Em geral, pelos parentes mais próximos Pelos pais, não é visto como Algo promissor
1: Deixa eu fazer uma pergunta objetiva para ver se ajuda o pessoal a ter um norte, quem está começando com vendas, etc. E você mencionou Omnichannel, ou seja, né, ó, a multiplicidade de vários canais de venda, não só um ou outro, etc. Você está presente onde as pessoas estão. E a gente usou aqui o WhatsApp como exemplo porque é um canal de vendas meio que na gambiarra, mas que é eficaz, acontece. as vendas estão vendendo o WhatsApp o tempo todo, embora existam outras alternativas. Você tem uma ideia de tipo assim, qual é a divisão de sucesso entre cada canal de venda diferente pelo qual você atinge as pessoas ou depende muito de qual o tipo de público e qual tipo de produto ou serviço você está vendendo.
2: Nós temos uma média assim, dá para te falar uma média. Claro que tem algumas variações, tem também alterações de sazonalidade também, ou seja, períodos do ano onde um, um performa mais, outro menos,
1: né? Certo.
2: Mas eu tenho uma média, né? Então eu, uma métrica interessante é o seguinte: a gente vende online, alguns é um canais de vendas que a gente tem. A pessoa pensa assim, cara, hoje em dia está tudo moderno Cara, todas as vendas vão ser online. Não, não é verdade. Se você pensa isso, você está binário, negativo.
1: Mas venda online seria tipo um site. Aqui está o site com... E-commerce. O carrinho e-commerce,
2: e vai lá e compra. Engraçado. Eu sou um comprador online. Eu sou um cara que compra, que compra até carro online. Então, eu sou um cara que, muito provavelmente, a maioria das minhas compras são online. Mas eu sou eu. Eu tenho essa característica. O Azagal gosta da loja. Uhum. Entendeu? Eu, compro, eu Os tênis que eu compro, sapato, é tudo online. Eu não gosto de experimentar, não. Se, se eu e não gosto, eu devolvo. Devolvo. E, e, e é rápido. Pelo menos nos Estados Unidos funciona bem. Sim. Apesar disso, para cada uma venda online que nós vendemos, eu vendo duas. Duas vendas no Inside Sales. O Inside Sales é uma venda passiva.
1: O que seria o Inside Sales? O
2: Inside Sales é um time de vendas dedicado a ajudar um cliente que quase comprou a comprar. Mas ele não comprou. Ele quase comprou. É aquele cara que viu o produto, entrou, olhou, leu a especificação, e foi lá comprar. Entrou no carrinho, sabia do preço, tentou passar o cartão, não passou, não tinha limite, ah. ou teve um problema técnico, ou caiu a internet, ou ficou inseguro. Ou abandonou o carrinho. Abandonou o carrinho, ele ficou inseguro de comprar porque achou que poderia ter fraude, ficou com medo de passar o cartão, ou na hora de comprar a mulher me deixou, assim, entendeu? Ou alguma coisa aconteceu, ele deixou pra amanhã, enfim. Esse cara é um quase comprador, é um quase comprador. E, em geral, quando ele deixa pra amanhã, a maioria esmagadora não vai mais comprar. Porque que ele deixa hum. pra lá hum. Esquece. Ele, vai usar, é. ele, esquece, ele vai usar aquele mesmo dinheiro pra comprar outra coisa.
0: É, exato.
2: Era mo aquele momento, era o momento que... Era aquele momento. Ou até, cara, ele até ia comprar, mas não passou, não tinha um limite na hora, entendeu? Foi um problema de processamento e às vezes ele até tinha um limite, mas o cartão não deu, porque acontece essas coisas toda hora. Cartão de crédito é uma ciência, meu amigo. O cara tem um limite, mas não passa. Já aconteceu com vocês? Já, já. Já, pô. Por... Comigo já aconteceu. Eu fui pagar uma parada lá, negou. Que doideira, entendeu? E, e aí eu, a educação até pensou, ih, cara, coitado do Flávio, ele tá com limite estourado. Nada tinha limite. Mas o caso passou, cara. Isso acontece. Esse time trabalha só com esse perfil de cliente. E olha que interessante. Para cada uma pessoa que compra, esse time converte mais duas.
1: É, e você vê como é eficiente. Né? É
2: muito relevante. Sim, Nossa, cara. impressionante. É muito relevante. Significa que se eu não tivesse esse time, se eu tivesse é, naquele perfil de gente que pensa, não, hoje em dia é só online que vende. Esse negócio de telefonar, esse negócio de, de vender offline já está atrasado. Não, meu filho. Atrasado quem é binário. Atrasado é quem pensa que ou é online ou é oficial. Não, eu quero os dois. Tem que ser os dois. E tem várias formas. Tem várias formas. E essa forma é uma delas. Então, por exemplo, esse time que, que vende para quem quase comprou, converte duas vezes mais a CAC zero, ou seja, custo de aquisição zero. Por quê? Porque o custo de aquisição já foi calculado. Sim, sim. Eu já gastei dinheiro para ele entrar no site. Ele já está lá.
1: Já, já chegou lá.
2: A CAC zero, quase zero, né? porque tem um custo ali do atendente, Sim. a CAC quase zero, que é um custo do atendente, é menor do que o custo da publicidade.
0: Porque a publicidade já foi feita, o cara já chegou lá, já quase fez a compra. Ah, e a maioria das empresas perdem essa venda. Ó, uhum, oh, pasmem, uhum. a maioria das empresas perdem. Não trabalha o abandono de carrinho, né? Não trabalha porque
2: eles só trabalham online, porque hoje em dia o é um mundo moderno, é só online. Bola fora.
0: Binariou, se ferrou. O varejo faz isso pra
1: caramba online, é A gente, e-commerce, né? A gente, na época da Store, a gente tinha um serviço que a gente pagava a gente não tinha equipe é, que cuidava né, disso pessoalmente, mas a gente tinha um serviço automático que cuidava de abandono de carrinho, claro que com a equipe e tal, deve ter uma, uma conversão maior, mas só esse serviço que era automático, já melhorava já melhorava já pagava a assinatura do serviço e já, e já trazia
0: algumas outras, né, alguma é que isso que a gente mais. tratava era bem específico para se o cara foi até o nosso carrinho uhum. e saber, porque tem uns que se você entrar no site do malandro o robô vem. Não, Aí, é? Tem de tudo. Aí vem tudo que é lugar Target? <risos> você você né? vai
1: sair do, do site, ele já, oh, não vai embora não. Mas, ah, né, só também disso. Mas o negócio de você ler, só de lembrar o consumidor faz assim: "Olha, você teve aqui, olha, você encheu esse carrinho
2: e tal". Aqui, ó, só te lembrando. Às vezes converte, né? Mas se for um ser humano, a gente converte o dobro da venda online, o dobro. Esse é só números nossos, né? São números que a gente trabalha, por isso que eu falo, é um outro canal, um outro canal de vendas. Um canal de venda direto é um canal que corresponde a 40% das vendas, ou seja, aquele público que tem interesse, mas não saiu de casa, aquele público que é, recebeu a indicação, ou seja, a gente consegue também trabalhar com esse público, é um outro canal de vendas, que nós temos também, um outro canal de vendas são as franquias, as franquias também são um canal de vendas, e eu diria para você o seguinte, tem um canal novo que a gente vai abrir, que é, a gente não tem esse canal ainda, aliás, tem um piloto aqui no Shopping Morumbi e a gente quer multiplicar ele para 200 shoppings no Brasil, nós queremos lojas físicas em shopping centers vendendo nossos produtos digitais. Ou seja, é loja física vendendo produto digital.
0: Que eu lembro da época do quiosque vendendo o curso do Santoro, da piscadinha.
2: É, a diferença <risos> é que era presencial, né? Isso. Agora não, agora é online. Uma... Aí alguém, pô, Marcos,
0: mas como assim vai vender produto
2: digital no shopping. Pô, cara, para pra pensar que, que a margem dessa loja não tem estoque, uhum. não tem estoque, não ocupa lugar com estoque, não tem custo de estoque. Isso é um espetáculo. Não é por acaso que a Amazon comprou o Whole Foods, quer comprar o Walmart, porque não só é uma oportunidade logística, mas é um novo ponto de vendas.
0: Quer comprar
2: o Walmart? Tá rolando isso, é? Opa, isso aí tá rolando... Já há um tempo já.
0: Maluco.
2: Maluco, acabou. Já pensou? Acabou.
0: acabou. Você já pensou?
2: É
1: isso, é. by and large.
2: Não sei se vai conseguir, se vai, se vai rolar o deal, mas essa é, é um papo que já rola no mercado há muito tempo. Por que que as empresas online querem comprar pontos presenciais? Muito simples, porque onde tem gente, tem transação.
0: Com certeza.
2: Então, assim, o barato, o moderno, tecnológico, mais avançado, é Omnichannel é vários canais para vender o produto. Logo, se você está me ouvindo, tem uma empresa e não está no digital, você está deixando dinheiro na mesa. Você não vende por meio digital você está deixando, deixando dinheiro na mesa. Agora, meu amiguinho, você que tem uma empresa digital, tá crente que está abafando, que só vende no digital porque você é o moderno, e não vende em outros meios físicos, você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito. Principalmente em tempos em que o custo de publicidade está mais alto. Você já percebeu que né? você está gastando mais para atingir menos pessoas porque de publicidade cidade está mais concorrido, que depois da pandemia, mais empresas perceberam que tem que entrar no digital, meu irmão. Então, a competição por espaço, pela atenção do consumidor, é maior. Então, o preço subiu. E, às vezes, você pensa
1: assim, ah, meu Deus, mas então eu tenho que aumentar minha verba de publicidade, fazer mais publicidade para atingir mais
2: pessoas e você... Você até pode fazer, só que a conta pode não fechar.
1: Exatamente. E, às vezes, essa grana parte desse orçamento que você tem de marketing, vendas, etc., pode estar sendo aplicada em outros canais que podem ser mais eficientes do que só aumentar a presença de publicidade online, etc,
2: né? Essa que é a... Pode até não ser mais eficiente, mas é importante estar em todos, porque para você aumentar suas vendas, né? Você vender mais. É, né? talvez a, a, a... O digital é mais confortável, você faz sentadinho em casa, aperta meia dúzia de botão ali e vende. Cara, mas a gente não tá aqui para fazer o que é mais confortável, a gente tá aqui para vender mais, a empresa crescer mais. Então, o offline dá mais trabalho, sim, é um a um, é manual, mas no somatório você tem condições de vender muito mais. Ó, vou dar um número que é assustador. Se eu só vendesse no digital, na Wise Educação, na WhatsApp em todos os nossos produtos, eu estaria vendendo 12 vezes menos do que eu vendo hoje. Apenas 8% das minhas vendas correspondem à venda digital. Caraca! E não é porque a gente vende pouco do
1: digital, a gente vende bastante do digital. Mas mostra a força dos outros canais.
2: Né? É porque o mix, é, os outros canais também vendem bastante e no total eu vendo 12 vezes menos. 8% significa 12 vezes menos. Em outras palavras, se eu só vender no digital, eu venderia 8 vezes, 12 vezes menos. Minha receita seria 12 vezes menos. E o valor da minha empresa seria 12 vezes menor. Se eu fosse modernão, que só vende digital, eu valeria 12 vezes menos. Nossa empresa valeria 12 vezes menos. O barato é estar em todos os canais. Mas isso
1: é algo móvel também, né? Tipo, em 2020, 2021, essa proporção poderia ser até diferente por causa do momento, né? É, né? Por exemplo, em 2020, 2020, teve um boom de vendas digitais. Então, às vezes a pessoa se ilude achando assim, ok, essa é a nova tendência, está escrito na pedra, então tudo é digital. Esse é o novo normal, né? No... É, exato. E, na verdade, passa dois anos e aí as coisas se reconfiguram novamente, né? Por isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui.
2: Até vou até te dizer, Jovem Nerd, que mesmo na pandemia, no nosso caso, é, mesmo a gente vendendo mais do que está vendendo hoje no digital, você está correto, mas a gente também vendeu mais na venda direta, porque as pessoas que estavam em casa aderiram mais ao nosso formato de renda extra, que é o Wiser Sales Platform eles aderiram mais para poder gerar renda extra enquanto estava em casa. Uhum. Então a gente acabou tendo um número maior de vendedores vendendo mais também, sabe? Você teve o maior influxo de vendedores também. Uhum. Exatamente. Então, engraçado, né? Ali, da mesma maneira que mais gente comprava no online, você tá certíssimo, eu também tive mais vendedores vendendo querendo renda extra naquele período que estava em casa, muito sem trabalhar, entendeu? Então uma coisa me compensou a outra, sabe? Então uhum. eu diria para vocês uhum. o seguinte, o mais importante, esse número é muito forte. 8% das minhas vendas são digitais, não? e não é porque a gente vende pouco, é porque a gente vende também em outros canais. Então, já pensou, você que só vende no digital hoje, é. uh, se a gente pegasse esse número nosso e aplicasse no seu negócio, significaria dizer que você poderia estar tá vendendo 12 vezes mais do que você vende hoje, que você vende só no digital, sacou? Isso não é uma, uma notícia para você ficar triste, isso é uma notícia para tu enxergar a enorme oportunidade que está aí diante de você, que é aprender a vender por outros canais.
1: Claro que cada caso é diferente, não é? Tá, tá prometendo que o cara vai vender 12 vezes mais. Você tá dando a sua, a sua perspectiva. Exatamente. Eu falei de uma hipótese, né? Exato, exatamente.
0: Ah, se o cara vendeu o dobro, já, já pô, é já uma pô, puta conquista. Se né? Vendeu o dobro, já tá bom pra
2: caralho. <risos> exatamente. Foi como eu falei: ó: se a gente fosse aplicar todos esses canais que a Wiser tem e a gente fosse aplicar os nossos números, seria 12 vezes mais. Ah, 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 ah. Se a gente for aplicar só o Inside Sales, que pra cada uma venda digital a gente vende dois no Inside Sales, que é o cara da abandono de carrinho, ou seja, só. Nesse canal, e se a gente fosse aplicar os números da Wiser, poderia ser um aumento de 200% nas vendas, ou seja, aumentar em três vezes mais, porque para cada um mais dois é o um triplo, né? Uhum. O combinado é o triplo. E assim, de novo, ó, deu errado, não performou igual, porque a gente não tem muita habilidade para vender. Cara, aumentou 10%, já é muita vitória. 10% de vendas pode representar 40% a mais no lucro, entendeu?
1: Se eu puder te perguntar outro número que a gente já comentou aqui, a relação entre vendas passivas e ativas. Que a gente já comentou, mas assim, eu tenho a impressão aqui, pela nossa experiência, que a gente também tem os, a venda ativa e passiva de publicidade no mercado né? E tal. Tem gente que vem procurar a gente e tem gente que a gente vai atrás.
2: Né? Tá prospectado.
1: É, exatamente. A nossa impressão é que a venda ativa sempre ganha da passiva. Né?
2: Nossa, a nossa também. Mas a lógica é o seguinte, para cada um cara que vai na passiva, tem 30 que gostaria de comprar que não comprou.
1: Isso, que você uhum. tem que achar na ativa, é isso aí. Exato. É.
2: É, essa é a lógica. Que
1: é trabalhosa, exatamente. Né? A outra, o cara tá chegando até você, beleza. E aí ele pode estar chegando até você por causa de publicidade, por recomendação, por mil outros fatores que são indiretos, mas ele
2: chega até você, de qualquer jeito. A venda ativa, você, não, você vai buscar o cara. Isso, a nossa vendativa é maior também que a venda passiva. Aliás, deixa eu até dizer uma coisa aqui, que é para desmontar um mito, cara. Tem um mito, cara, que precisa ser desmontado. Tem vários. É, vários, claro. Mas eu vou dizer dois aqui de venda, dois mitos. Pra ser desmontado. O primeiro mito é o seguinte, cara: pra vender, você tem que ter dom. Hum.
0: Ah, não. É isso aqui, ele já desmontou aqui. Não é possível que alguém ainda falou. Alguém falou. que ouve esse programa ainda acredita, ah, para, não é possível. Não. não, não,
2: mas o cara às vezes insiste, entendeu? É, Acha que tem que ter dom. Não é hum. dom. Não é dom, não depende de dom, cara é, é técnica, é estatística, é perseverança. É, pô, tem que ter paciência mesmo. Vender é um exercício de muita força de vontade, somado com muita técnica e somado com muita resiliência emocional. Você tem que tomar não e não desistir partir pra cima e atingir as suas metas de vendas. Então, esse é o primeiro mito que eu quero aqui. Acho que a gente já desmontou ele outra vez. O outro é o seguinte, em relação a vendas, né? Produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Produto bom não se vende sozinho. Tá? Produto bom se vende sozinho naquele X% da venda passiva, meu amigo. Uhum. Tem muito produto bom que vende menos, que é produto ruim. Isso é uma verdade. O produto ruim é. é bem vendido e o produto bom é mal vendido. O produto que vende é produto que tem processos de vendas, estatísticas de vendas, taxa de conversão, técnica efetiva, força de vendas trabalhando para que a venda aconteça. Produto ou serviço, né? Produto ou serviço. Também vale para serviço, né? Isso. A venda não é uma casualidade. A venda é um resultado estatístico, intencional, de um trabalho realizado. Não é coisa, e vendeu! Criei um produto bom aqui, as pessoas vão vir atrás. Talvez até venha alguém. Talvez algumas pessoas até venham. Mas se fosse assim a Apple, até hoje não faria propaganda, né? Porque produto bom se faz propaganda, assim. É, as pessoas fazem, sim, propaganda, porque não basta o produto ser bom, ele precisa ser bem vendido E, de preferência, ser vendido por vários canais de vendas diferentes Por quê? Porque onde tem gente, aí tem transação
0: Excelente
1: Vamos pro Jabá? Vamos,
0: já manda ver. Vamos usar esse canal de venda aqui.
1: Ah, aí, Vamos usar esse canal de venda
0: do de... De... Onde tem gente, tem transação. É isso
1: aí. É isso aí.
2: Meu caro amigo, você que ouviu que precisa vender, que pode vender mais e que pode certamente vender mais e que você que acha que vender é uma coisa pra quem tem dom, não é pra quem tem dom. Você pode vender. Ah, eu sou péssimo de vendas, Flávio. Você pode vender se você aprender a vender. Talvez você não seja o mestre das vendas, mas você vai ser um bom jogador, um bom profissional, que vai vender mais. Você pode dobrar suas vendas, triplicar suas vendas, se você aprender a vender, e mais, se você vender por vários canais diferentes, aprender a operar cada um desses canais, gerenciar em cada um desses canais, é por isso que a gente lançou o Vende-se, que é uma mentoria pró- em vendas, que eu e Caio Carneiro somos os professores desse curso de vendas que damos aulas ao vivo, um curso que tem duração de cinco semanas, com aulas ao vivo, comigo e Caio Carneiro que é um profissional de vendas top também cara com mais de 15 anos de experiência em vendas, eu tenho mais de 31 anos de experiência em vendas e nesse momento em que as pessoas estão descobrindo que não basta só vendendo digital, esse curso tem lista de espera e essa lista de espera é, a gente vai atendendo na medida do possível Uh, é óbvio que o curso é muito bom, por isso tem procura, por isso tem início de espera, mas a gente está aqui para divulgar, está aqui para vender. Então, uh, a gente está uh, trabalhando nesse projeto já há um ano e é um sucesso assim, excepcional da WISE. Esse curso chamado Vende-se. Ele é um vende-se diferente. É vende c Vende-se é nosso curso de vendas. Você ali vai aprender a lógica do funil de vendas, a lógica dos canais de vendas, os princípios, os conceitos específicos sobre isso. E a gente fala também sobre técnicas de vendas. As técnicas de vendas são ensinadas. Eu ensino, eu pessoalmente dou a aula de técnica de vendas. Essa aula é minha. São duas é. horas só falando sobre técnicas de vendas ao vivo com essa turma e a gente ensina ali. Eu faço simulações ali com o Caio. A gente mostra como atender o cliente, que argumento usa. Você vai entender que tem lógica à venda. Não é uma coisa assim é, improvisada de um cara falastrão, simpaticão, não.
1: E sem buchitagem, né? Que negócio de. É não,
2: não, não tem tempo para buchitagem, cara. E que vendas, cara, não rola buchitagem porque ou o cara aprende a vender ou não vende nada. É,
1: não é sustentável vender a não
2: Isso, e o curso de vendas é interessantíssimo, porque ele pode aprender e botar em prática no dia seguinte na empresa dele. E aí, já vender, já a já receita e paga o curso várias vezes. E, enfim, a gente até tentou descobrir um jeito de tentar ganhar um variável. A vende o curso pro cara, se o cara vender muito, a gente ganha um percentual. Mas não, não conseguimos achar esse modelo, então o cara paga só o curso mesmo. Então... <risos> paga só o curso mesmo. E o resto fica tudo para ele. E é um curso sensacional, porque o põe em prática no dia seguinte e já começa a vender. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio e nesse link você pode entrar na fila de espera para a próxima turma do Venci. Ah, tá confiante. Olha
0: aí, né? até mês que vem, até mês que vem, galera.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.